0: Charlas de comunicación y bienestar con
1: Silvina Lizarraga. Muy buenas tardes a todos en este sábado. Silvina Lizarraga es mi nombre, como podrán apreciar. Soy locutora de Buenos Aires, Argentina, con esta propuesta de hacer un poco de networking con todas las personas que eh, tienen que ver con la comunicación. Les cuento que hace 10 años estoy trabajando en el rubro, mientras van llegando vayan contándome de dónde son, si tienen experiencia en los medios y qué les pasa con su voz, si les gusta, si no les gusta. Eh, les cuento que pasé por radio, hice conducción de eventos, hasta que decidí especializarme en locución en off, haciendo infografías, pisadores para radio, IBRs, pretendedores. El año pasado hice, eh, como les contaba antes, el personaje para el libro Facu y Café con Leche para la editorial Penguin. Trabajé y hice voce off para el teatro Gran Rex, entre otras cosas. ¿sí? Quiero aprovechar mientras se van conectando para agradecerles a todas las personas que eh, compartieron este evento y a su vez a los que escribieron mensajes a José Luis Goya de Corrientes, que preguntó si hacía spots para radio. Sí los hago, así que cuando quieras. Ya igualmente te, te escribí para que conozcas un poco... Mi trabajo. A Evanis Glancel, que me contó que es aficionada de radio también, un abrazo para ella. Marcelo Miquic, un ex alumno de SOTE, espero verte en algún momento dando vuelta. Amica Roseli, de Bolivia, espero que hayas podido coincidir en el horario que me estabas preguntando. Y agradezco infinitamente a todos los que compartieron este evento, esta propuesta, esta charla de hoy, voz de locutor versus voz natural. Ellos fueron Fernando Mazzoni, que es un exalumno, es un genio, Fernando es un amigo de la casa, hice varios lives con él, revisen, es promotor lúdico. Y la verdad que con el taller de locución él descubrió una faceta muy interesante en su voz y hoy en día está haciendo improvisación, así que fíjense todo lo que las puertas que se abren, ¿no? con esto de la comunicación. Eh, le mando un beso a Ceci Quesada, también otra exalumna que compartió este evento. Eh, ella con el taller de locución se, le agarró seguridad y empezó a buscar trabajos de locución en su zona, allá por, por Bariloche. A Laura Ceballos, otra exalumna que es una genia, una columnista periodística que eh, necesitaba... Buscar esa seguridad que todos necesitamos cuando, cuando estamos empezando esta carrera para poder transmitir con mucha certeza ¿no? esa información que, que queremos dar a conocer. Y obvio a mi mamá, a Mirta Cantorna, que ya <ríe> siempre comparte todos los lives y todo lo que estoy haciendo por las redes sociales. Si mi si mamá no me siguiera, esto no sería posible. <ríe> Costó un poco, pero bueno, eh, sucede. Somos una comunidad que, bueno, va creciendo de a poquito. La verdad que eh, con la pandemia y la virtualidad esto no, no, no creí que podía suceder. Y he conocido gente de Perú, de México, a lo largo y a lo ancho de Argentina. He conocido a mucha gente también eh, personalmente gracias a, a este espacio, ¿no? Este espacio de locución. Cuéntenme si se escucha bien, si, si estamos bien... Espero sus mensajes y vamos a comenzar con la charla de hoy que es eh, mi intención es no tardar más de una hora ¿sí? para poder conectarnos con nuestra voz y comprender que el mercado hoy en día está cambiando ¿no? y que pasa esto de que convive la voz del locutor, ese imaginario de voz del locutor que tenemos con la voz natural. Váyanme comentando en el chat, si quieren, cuál es su apreciación sobre su voz, ¿sí? ¿Qué quisieran mejorar? Si les gusta su voz, si trabajan con su voz, ¿bien? Ya tenemos al, la, primer, el, la primera interacción, gracias eh, por comentarme que, que suena perfecto. Saludos desde a, a Paraguay, Rogelio, siempre presente. Qué bueno, qué bueno que está saliendo todo bien. Eli, ¿cómo estás? También otra genia que estuvo poniendo me gusta a las publicaciones. Eh, sí, la verdad que estas, estas charlas son un regalo para la comunidad, para ustedes, para que ver, hagamos networking. A mí me pasa, yo lo busco. Hace La semana pasada hice un, participé de un tallercito con varios profesionales para poder actualizar también qué es lo que está pasando en el mercado, a ver si mi percepción era la correcta. Así que sigamos haciendo esto, ¿bien? Eh, para poder eh, ir marcando el camino, ir ayudándonos, conocer gente, que esa es la finalidad de estas charlas. Muy bien, eh, 30 minutos, una hora como máximo, vamos a charlar concretamente sobre la voz. ¿sí? Antes de empezar, como ustedes saben, amo la respiración, amo respirar, hablo, amo la meditación, porque a mí me ha ayudado muchísimo a centrarme me, ay me ayuda <ríe> constantemente a hacerlo, así que nos vamos a regalar tres respiraciones no Vamos a respirar profundo y vamos a tratar de llevar el aire hacia nuestra zona abdominal. ¿sí?
0: Lo vamos a hacer tres veces. Inspiro profundo. Y relajo. Inspiro. Doy conciencia a esa respiración y relajo. Inspiro otra vez y relajo. Vamos a trabajar con un segundo
1: ejercicio. Vamos a trabajar en la dosificación de nuestro aire, ¿sí? En eh, buscar que ese aire que exhalamos sea siempre de la misma cantidad, ¿bien? Empezar a, a concentrarnos en qué es lo que pasa cuando uno habla. El ejercicio es el siguiente, lo vamos a inspirar en 4 segundos llevando el aire hacia nuestra pancita, por decirlo de una forma, lo estoy haciendo muy sencillo y muy rápido. Y vamos a pronunciar una S y la vamos a sostener durante 20 segundos, ¿sí? Es una S relajada que tiene que sonar siempre igual y la idea es conectarnos con ese aire,
0: ¿bien? Inspiro, Bien, lo vamos a hacer una segunda vez. Inspiro. Ok, espero que este ejercicio
1: les haya ayudado a conectar con el aire que es uno de los pilares para que nuestra voz suene profesional. Es el manejo del aire, la articulación, la pronunciación, algunos de los pilares para que nuestra voz suene pro profesional. Pili, te saludo. Saludos allá a todos los amigos de Formosa. Qué bueno que se escuche perfecto. Bien, esta charla les cuento que se me ocurrió, eh, hablando con una amiga, estábamos en un auto saliendo de un lugar, y ella me dice, pone voz de locutor, ¿no? Eh, a Bani le mando un, un saludo. Vani eh, es eh, educadora, sí, ella es esteticista, pero da clases, eh, bueno, pasó por una operación de garganta y demás, y ella me habla ¿no? acerca de los cuidados de la voz, me pregunta sobre los cuidados de la voz. Y eh, del imaginario que ella tiene o de, acerca de la voz del locutor. Entonces dije... Esto es algo que es muy frecuente que te digan, pone voz de locutor, ¿no? Entonces, además de que yo hice mi búsqueda durante todos estos años de, de carrera, que ya van 10, y quería charlar acerca de esto porque la, la voz de locutor que se piensa que se tiene, ¿no? es, muchas veces es eh, el, este imaginario de que eh, estamos hablando de una voz grave, vibrante, ¿no? Piensen que antes eh, la voz necesitaba ser de esa forma, porque no había amplificación como hay ahora, ¿sí? Los lugares donde se transmitía información era información muy dura, ¿sí? Y si no teníamos los actores, o sea, había como una gran diferencia. La voz del locutor grave, de tonos medios a graves, tiene que ver con eh, la transmisión de mensajes que dan certeza, seguridad, esa palabra de autoridad que, por ejemplo, se dan en los informativos o en las columnas periodísticas, o cuando se recomienda un producto de salud. Sí, si, yo te, si yo te hablo diciendo, eh, no sé, usa casi aspirina que te ve re bien. Hoy en día funciona porque la construcción del mensaje tiene que ver con la recomendación. Pero en algo, en es, en, antes no sucedía eso. Necesitábamos una voz casi paternal que nos diga, la, la comunicación o la publicidad en ese momento estaba orientada a la autoridad, a alguien que suene a autoridad que te diga y te recomiende que consumir, ¿bien? A partir de eso, se, con los años se van construyendo tendencias, esas tendencias cambian, y acá eh, empecemos a, a trabajar acerca de hilar fino, en realidad, acerca de qué pasa con nuestra voz, ¿bien? Eh, pensemos que en los principios de la oratoria, ¿sí? hablamos de los sofistas, si quieren pueden buscarlos en internet, buscar qué eran, quiénes eran los sofistas, eran personas contratadas por el rey que comunicaban o que convencían que tenían el don de la persuasión para transmitir ciertas ideas políticas, sociales, no, eh, para que funcionaran monarquías y bueno y demás. De ahí viene esto de la comunicación, la comunicación entendida como persuasión, en el buen sentido, ¿no? Esta habilidad de poder comunicar las cosas tal cual se pretenden. Que si yo quiero comunicar algo divertido, que se entienda algo divertido. El ejemplo básico a veces sucede que una persona dice, no, pero yo estoy re feliz, y el otro te dice, bueno, decíselo a, ca a tu cara o lo a tu voz, ¿no? <ríe> Les ha pasado que por ahí tienen amigos que, con esas características, eh, y es ahí donde la prosodia o, o la comunicación, la oratoria, estudiando el lenguaje corporal y verbal, se empieza a entender qué es lo que pasa detrás de la comunicación. Tengan en cuenta que, o fíjense, que cuando nosotros decimos, no me gusta mi voz, ¿sí? Porque no es como la voz de un locutor, me encantaría tener la voz del locutor o locutora aquella, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando en esa voz? Esa confianza ¿sí? que se escucha en el locutor cuando está hablando, esa habilidad para hacernos eh, percibir que sabe de lo que está hablando. ¿sí? Hasta si ustedes se ponen a analizar, hoy en día hay muchos comunicadores, o que se dicen, eh, llamar así, que dicen a veces barrabasadas, pero con, una, con un convencimiento que... Mucha gente después adhiere, ¿no? Por más de que lo que estén diciendo no esté ni siquiera avalado técnicamente o, o no, no, no tenga razón de ser. Pero se trata de eh, esto de la certeza, ¿bien? Nos pasa la voz profesional lo que transmite es eso. Es esa asociación de que lo que estoy diciendo está estudiado, que sé de lo que estoy hablando, habla de, una, de un orden. En cambio, la voz natural, entre comillas, esa voz que no gusta, fíjense que generalmente pasa, mi voz es, es muy gritona, eh, mi voz es chillona, mi voz es muy suave. Tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo social, tiene que ver con la persona. La voz del locutor, como les dije, entonces, transmite seguridad, claridad de pensamiento, mesura, una persona centrada. La voz profesional, entonces, es un trabajo que no es solo práctica, no es solo reproducir un tono, ¿sí? sino también es un estado mental. Yo les hablo siempre de pensar en lo que vas a comunicar. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué vas a decir? ¿A quién se lo estás diciendo? Y la construcción del de, de la voz tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la técnica, tiene que ver con el mindset, qué es lo que pasa acá y tenemos que estar equilibrados. Porque hasta el profesional, más profesional, cuando tiene un mal día,
0: se le puede pifiar, puede desconcentrarse, ¿sí? se puede quedar disfónico, muchísimas situaciones. Entonces,
1: ahí está la gran bomba, ¿no? Fíjense qué es lo que pasa. Eh, la voz, digamos, que no nos gusta la es la voz que está atravesada por situaciones sociales, por situaciones emocionales hasta por disfunciones de del habla, en cambio la voz profesional es esa voz que eh, está entrenada, ¿sí? para ser funcional a un objetivo de comunicación Bien, ¿cómo vamos? Ahí Melisa nos saluda de Perú Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Natalia desde Reconquista Santa Fe amo que eh, estemos... Estemos hablando de diferentes lugares de la Argentina y, del, y de Latinoamérica. Me encanta, amo internet. <ríe> no, 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 puedo, no puedo conmigo misma. <ríe> Fer, ¿cómo andás? Besote. Eh, antes te, te saludé. Bien, vamos con la voz natural, ¿no? Dices, no, mi voz es natural, mi voz no, no suena a locutor. Me, pero hay mucha gente que le encantaría trabajar en radio, pero dice que su voz no le gusta. A ver, levante la mano, comente quién le pasa eso.
0: Y lo primero que pregunto cuando me dicen esto es ¿por qué no te gusta tu voz? ¿Qué identificas en tu voz que no te gusta? Sintetizando lo que
1: dije antes, somos seres sociales. Muchas veces hay hábitos de habla que están relacionados con nuestro estado de ánimo, nuestro entorno. Eh, una persona no habla igual eh, si está en diferentes entornos. Una persona no habla igual si está deprimida, si está alegre. Es completamente diferente, ¿bien? Nuestra voz se atraviesa por lo social y por el estado anímico y muchas veces el resultado de nuestra comunicación es ese. Ejemplos básicos. Una persona tímida, una persona que tiene bajo perfil, generalmente habla muy bajo, pausado y hasta se les cuesta entenderlo, ¿sí? Me pasa muchísimo en la facultad. Estamos dando, eh, ustedes saben que yo estudio, estoy terminando de estudiar eh, comunicación audiovisual y hacemos las presentaciones y por ahí tengo compañeros que hablan muy bajito y están hablando acerca de su proyecto y tienen que defender su proyecto. Pero ¿por qué? porque hay un trabajo ¿sí? de, de seguridad que hay que hacer para poder transmitir eso que quiero transmitir. O las personas nerviosas. ¿Qué pasa con, con los nervios? Nos apuramos, hablamos rápido, hablamos a los gritos, no se entiende lo que uno dice... Y al hablar a los gritos, muy probablemente pase que esa persona se quede afónica. Las personas inseguras tartamudean, porque no hay, por ahí no hay claridad de pensamiento, además de que puede ser disfunciones neurológicas, lo vamos a leer después. Hablan cantado, siempre en un mismo tono. ¿No les pasa que encuentran eso en su entorno que no está mal si no quiere ser comunicador? sí. Pero si quiero ser comunicador, tengo que entender qué es lo que tengo que trabajar. ¿Por qué no me gusta mi voz? Todo esto tiene solución con práctica. Ahí hay alumnos míos que pueden decir, sí, es verdad. Mejoré un montón practicando y con alguien que me guía. Eh, una de las cosas principales son los ejercicios de respiración. La respiración lo que hace es conectarnos con nuestro ritmo, nuestro ritmo, nuestro pulso, ¿sí? Nos relaja, nos lleva a tierra, nos hace concentrar. Otra cosa es leer muchísimo grabándonos para empezar a ver qué pasa con lo que yo digo, ¿sí? Si lo que digo es convincente, si se, si se escucha natural, ¿bien? Entre otras cosas. Si hay problemas para pronunciar, ¿sí? Puedo practicar trabalenguas o buscar esas, entender cuáles son esas letras que no, que no pronuncio bien y empezar a practicar palabras con esa dificultad, entre otras cosas, ¿sí? Este tipo de, de tareas son las que trabajo en los talleres de locución, ¿bien? Y son por las mismas que atravesé yo. A ver cómo, cómo vamos. Jorge, ¿cómo estás? Acá por Instagram, a ver por Facebook, ¿cómo estamos? Eh, el tono de voz de Fernando dice que es muy alto. Después eh, me, me dicen que NFM Aspen es algo de origen natural o se puede lograr okay, con estudio. Bien, vamos a hablar un poco... Más adelante voy a ser más concreta acerca de los ejemplos, de los tipos de voces para los medios de comunicación, ¿sí? Siguiendo, otra vez con esto de mi voz no me gusta o identificar qué es lo que tengo... Prefiero decirlo así, ¿no? Identificar qué es lo que tengo que trabajar para que mi voz suene mejor, ¿sí? O mi voz suene sana,
0: ¿bien? O que pueda yo hablar durante una hora sin quedarme fónico o afónica. Entonces, la otra parte es que hay afecciones del habla.
1: Acuérdense que la voz es cuerpo, ¿sí? Y si me falta un diente, si tengo problemas, no sé, en el tornillo de la lengua, si tengo eh, una prótesis, lo que fuere, todo eso afecta a la voz. Si tengo asma, si tengo sobrepeso, todo eso afecta. Si tengo mi boca grande, voy a tener una resonancia diferente. Si tengo caja torácica, también. Todo, todo afecta. Fíjense, eh, por algo dicen que eh, las mujeres o los hombres que cantan gospel tienen esa proyección porque su boca tiene determinadas características que hacen una resonancia diferente a la resonancia que tiene, que puedo tener yo, ¿sí? O cualquier otro cantante. Todo eso hace al color de voz y a la calidad de la voz de cada uno. Por ejemplo, pasa que hay gente que dice che, tengo la voz muy nasal o cuando digo una S, si o sea, hacen como un silbido o tienen una R muy débil que no está relacionada a un regionalismo sino que hay un problema en la lengua. Para eso, <ríe> sepan que están nuestros asociados, que son los especialistas <ríe> a los cuales podemos pedir ayuda fonaudiólogos, otorrinos oculistas también porque puede ser que lea
0: mal porque tengo problemas en la vista bien acuérdense que la boca, su cuerpo tiene que ver con cómo suena su voz
1: entonces amíguense con la voz que tienen bien, que lo vamos a hablar después, porque es el producto de lo que son. Y esto es un gran descubrimiento que no todo el mundo lo tiene de una, ¿sí? Les cuento mis casos, cuando yo empiezo a estudiar eh, locución, yo tenía una rinitis constante y mi voz era nasal, muy nasal. Encima hablaba rápido porque era de las que no hablaba rápido, sino que leía rápido, ¿sí? Como que me quería sacar el texto encima. Porque estaba acostumbrada a leer, me gusta mucho leer, y leía por adquirir conocimiento, no por transmitir ese conocimiento. Hay una diferencia. Si yo quiero transmitir, tengo que hablar con pausas, tengo que hablar con diferentes tonos para que esa comunicación sea efectiva. Vuelvo a lo nasal. ¿Qué pasó? Tuve que trabajar muy codo a codo con las dos fonaudiólogas de liser Saludo a Susi Parente, saludo a Mepi para que yo pueda trabajar esa nasalización, entender qué es todo lo que pasaba en, eh, en mi comunicación, dónde estaban los lugares de colocación, ¿sí? qué era lo que fallaba cuando yo llevaba tanto el sonido hacia la parte nasal para poder empezar a armonizar esa voz y que suene más asociada a una voz profesional. Pero hubo mucho, mucho, mucho de autopercepción. Hola Mati, ¿cómo estás? <ríe> Bien, eh, entonces vuelvo a lo mismo. Si ustedes identifican que hay una disfunción en su habla, siempre eh, acódense con fonaudiólogos, con otorrinos o mismo, Si hay un problema de lectura que cruzo las palabras, tengo problemas para leer, tengo que consultar con un oculista o a veces hasta con un neurólogo. Bien, entonces empecemos a autopercibir qué pasa, por qué no estamos logrando ese objetivo de mejorar nuestra forma de comunicarnos. Bien, todo esto viene al entrenamiento de la voz. ¿sí? Cuando queremos trabajar en comunicación profesional, hay que invertir tiempo en entrenar nuestra voz, como lo hace un cantante, para que suene... Natural, sí, pero que suene bien articulada, frescura, que transmita, ¿sí? Buscamos eh, ejemplos, por ejemplo, en, en los actings de publicidad o para infografías, donde hoy lo que se busca es que la persona que escuchamos, que hace la voz en off, suene como hablándome a mí, naturalmente. ¿Sí? Pasa lo mismo cuando escuchamos radio. ¿Qué, ¿Qué radio escuchamos? De acuerdo a mi personalidad, voy a escuchar AM o FM. Si quiero algo más periodístico, más serio, voy a buscar AM. Si voy a buscar algo para divertirme, quizás voy a escuchar ciertos programas en ciertos horarios en FM. ¿Bien? Pero esa voz sí o sí tiene que estar entrenada para que sea clara y se entienda, dependiendo del público objetivo. ¿Sí? La clave... Para todo comunicador es la seguridad trabajar muchísimo en la autoconfianza que se note que disfrutas lo que haces porque a veces estamos tan concentrados en la voz no en que, en que suene la voz que nos olvidamos del objetivo que es transmitir ahí está el gran disfrute la voz es el canal sí. Y por supuesto saber qué decir, y para saber qué decir hay que estudiar también, hay que leer muchísimo, es un trabajo de, de, de años, ¿sí? Es de investigación. Puedes tener la mejor voz del mundo, pero eh, no, no saber transmitir o no tener qué decir, entonces ahí es cuando uno hace agua. Todo es práctica y guía constante, ¿bien? bien me acuerdo una vez escuché una anécdota de... Le habían hecho una entrevista a Mepi acerca de la voz del locutor. Y el periodista cuenta la anécdota de una, un amigo que tenía, que ten, con muy buena voz, y que iba a comprar el pan y decía, hola, dame un kilo de pan. Como Johnny Bravo. O sea, amaba tanto su voz que se quedaba en, en la voz. Pero la voz profesional, la voz del locutor, en realidad tiene que ver con... Eh, ser, ser versátil, que lo voy, a, lo voy a detallar más adelante. ¿Cómo vamos?
0: ¿Cómo vamos Instagram? Besos a todos los Instagram. Por acá en, en Facebook. Bien. Eh, hola,
1: destino, ¿cómo estás? Les quiero hacer un ejemplo de lo que pasa en el mercado. Ustedes por ahí mi rubro más fuerte es eh, la parte comercial, ¿no? A mí me gusta mucho la voz en off. Y fíjense lo que sucede en los comerciales hoy, que se trabaja mucho la recomendación, la narrativa, ¿sí? Hay un diseño detrás de eso, en donde por ahí un actor o una persona que tiene una voz muy natural presenta la situación... Y después tenemos al locutor que hace el remate comercial, además que legalmente en Argentina la marca la tiene que decir un locutor matriculado, pero en realidad se busca eh, para ese caso una voz que tenga que, o que infiera esta sensación de autoridad eh, acerca de la marca determinada. Entonces, podemos tener algo así como, después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex, y ahí viene la voz del locutor. Curflex, con UC2, ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos. Vuelve el locutor, el, el actor, te recomiendo Curflex para que nada te limite. Vuelve el locutor, Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Fíjense los juegos que se hacen hoy con la voz natural y la voz del locutor. ¿Bien? Hola, Nico, ¿cómo estás? Compañero de, de la Da Vinci, otro diseñador multimedial. Eh, hemos trabajado juntos, él haciendo animación, motion graphics, y yo la, la locución. Un beso. Seguimos acá hablando acerca de la voz del locutor, es imaginario la voz del locutor y la voz, de, y la voz natural. Se pide la voz del locutor dependiendo eh, dif diferentes tipos de objetivos ¿sí? de comunicación. No es nada que podamos fabricar la voz del locutor, es algo que es la voz del locutor imaginaria, ¿no? Esa voz grave, pesada, ¿no? Es algo que tiene la persona naturalmente o no la tiene, ¿sí? La voz del locutor habló de ese imaginario de voz grave, proyectada, que resuena en todos lados. Acuérdense siempre de eh, Johnny Bravo, si tienen la edad suficiente como para acordarse de él. <risa> o de el, la anécdota del señor que amaba su voz y iba a pedir pan con esta voz, ¿no? La voz, eh, cuando uno la fuerza, se nota. Por eso, a veces, en el camino que tenemos, cuando estamos aprendiendo locución... Eh, lo que hacemos es trabajar mucho con la audioperceptiva hasta que en un momento cae la ficha y lo que hacemos suena natural. Es como que encontramos nuestros propios tonos graves, nuestros propios tonos medios, nuestros propios tonos agudos. De eso se trata la, la voz profesional. Del entrenamiento vocal como lo hace un cantante. Pasar escalas es, un, es una alternativa, ¿no? Y de esa forma ampliar los rangos para que vos puedas, con entrenamiento, colocar tu voz en diferentes lugares de resonancia. Y esa voz va a sonar diferente o la vas a poder diseñar diferente de acuerdo a lo que te pida un productor. Por eso existen las personas con muy buen oído y muy buena representación, como los imitadores. Pero fíjense que los imitadores hacen la voz de otra persona, copian inflexiones del habla y... Eh, y y suena natural, ¿bien? O sea, es, un, es una combinación de todo, no es solamente de la voz, ¿sí? O también tenemos personas que hacen personajes que tienen tan internalizado esto de ejercicios básicos, ¿no? Imagínate cómo hablaría una persona que es eh, el dibujito de un limón, ¿sí? O de un limoncito. Una, ¿Cómo es un limón? Es agrio. Eh, o puede ser un, un limón dulce, ¿cómo te lo imaginás? Bueno, ¿qué vos pondría ese limoncito? Bien. Y ahí hay mucho estudio de la voz, es entender cómo habla la gente cuando está contenta, cuando está triste, cuando está enojada, qué ritmo usa, cómo varía la intensidad de su voz, cómo eh, varían los tonos dependiendo de los estados de ánimo, dependiendo de las personalidades. Tiene que gustar observar para poder representar. Bien. Bien. Marcelo, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos, Facebook? Eh, Fer dice: Yo creo que. A ver. Ah, esto viene de Nati Petroli. Dice Mirta Legrand que dice publicidades y no es locutora. Mirta Legrand hasta puede pagar una multa porque tiene mucha plata. Eh, y no sé si eh, Eliezer, ahí tengo que investigar, lo que hace Lizer con personalidades, después de muchos años de trayectoria, les da el carnet. Bien. Eh, hay muchas irregularidades en los medios de comunicación, chicos. Sépanlo. Pero depende de ustedes cuál es el eje que los rige y qué es lo que quieren hacer. Pero la realidad es que Argentina sí tiene regulación y eh, muchos medios de comunicación, si, hay, si no hay un locutor contratado, pagan multas muy caras. Bien, estábamos hablando de esta voz de locutor, estábamos hablando de eh, la diferencia ¿sí? acerca de que en realidad el locutor profesional es versátil. Eso es la diferencia entre una voz natural, entre comillas, y una voz profesional. El locutor conoce tanto su voz que busca los lugares de resonancia para hacer una voz aguda, una voz más opaca, una voz eh, menos brillante, una voz más sensual. De esa forma diseñamos tonos que, por ejemplo, pueden representar a Radio AM. Hoy estamos acá para festejar un día más de vida, o puede ser algo más tropical, como... Eh, no sé, bailemos, hagamos esto lo mejor que podamos. O puede ser una publicidad más seria, algo más, insti más institucional o algo más narrativo. Algo que evoque más a una emoción. Ejercicios. Son ejercicios y estudio de audioperceptiva, audio de autopercepción y de hacer, 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 hacer. Para encontrar eh, nuestra voz. No la voz de nadie más. Nuestra voz.
0: Bien. Sobre todo. Entonces, el repaso de hoy. ¿Cómo van? Pónganme, ¿qué
1: les pasa? <ríe> Omar, desde Salta, te mando un saludo. El repaso, voz natural, voz locutada. El objetivo número uno, ¿sí? Para tener una voz natural es que busques proyectar tu voz. Que busques trabajar en el aire, ¿sí? En conectar con el aire, y poder, yo les digo siempre, sacar la voz afuera. Hay un montón de ejercicios y generalmente lo los, los trabajamos muchísimo y lleva su tiempo en, lo, en el taller de, de locución. Tu voz se tiene que escuchar claramente. Tienes que hablar un, a un ritmo que se te entienda, pronunciando cada letra correctamente para que, a su vez, puedas leer fluido. Que no haya pausas aleatorias porque no, puedo, no, no, no sé leer de corrido o porque me cansé o por lo que fuere. El objetivo número dos para tener una voz profesional es la versatilidad. El locutor no es solo quien habla grave. El locutor es, es quien tiene un manejo tal de su voz que puede responder a cualquier propuesta de comunicación. Que puede conducir un evento y transmitir un tono ceremonial, así como un tono festivo. Lo mismo en la radio. La seriedad y la certeza al momento de transmitir una noticia periodística o al momento de desarrollar una columna. Así como poder entretener entre tema y tema, cuando anuncias un tema, cuando decís las vías de comunicación, o puedes hacer llorar y emocionar a una persona cuando lees una poesía. ¿Bien? Versatilidad, esa es la clave de una voz de locutor, locutora profesional. Entender que eh, la voz de locutor lo que hace es transmitir, el locutor diseña la comunicación, cómo va a utilizar su voz desde el conocimiento, desde el estudio de su voz y de lo que está pasando en, el me en, en los medios audiovisuales, por eso les decía, hoy ya no se usa la voz acartonada, hoy se usa una voz natural y los remates cuando se necesita trabajar con, eh, con algo que dé confianza, se utiliza la voz del
0: locutor más, eh, más grave. Les decía entonces, entender que tenemos que comprender que
1: hay que, tra hay que transmitir un mensaje ¿A quién le vamos a transmitir ese mensaje para poder diseñar esa voz que va a funcionar y de esa forma se va a entender la comunicación de acuerdo fue
0: pensada? ¿Sí? Ejemplo básico. No es lo mismo decir soy feliz que decir soy feliz. ¿De acuerdo? Quiero que les quede eh, la
1: idea... Sí, que hoy en los castings, lo que se pide es naturalidad. Que lo que vos estás diciendo suene a que es propio, es tuyo. No es imitación, no es de otra persona. La selección de voces tiene que ver con lo que el productor tiene en la cabeza. Es lo mismo que una elección de un actor, es lo mismo que la elección de un cantante. Esta persona lo que va a hacer es un medio para comunicar un fin. Si es algo serio, de prestigio se va a pedir una voz institucional, tonos medios graves. Si es algo que pretende generar comunidad, divertir, van a buscar una voz más relajada, más natural, ¿sí? tonos más agudos, más brillantes. Pero siempre, siempre, siempre la voz profesional tiene que ser clara, con buena proyección y buen manejo de aire. Versátil. Porque te pueden decir, a ver, probemos... Un poquito más arriba. Ah, probemos un poquito más así. Probemos un poquito más allá. Por
0: eso se hacen pruebas de voz. ¿Bien? ¿Cómo estamos? Silvia, a propósito de
1: lo que explicás, me gustaría preguntarte si la voz de los locutores en Aspen es algo de origen natural o se puede lograr con estudio y entrenamiento. Alejandro, ahora sí, leo bien tu pregunta. Eh, hay un factor que es natural y hay, otra, hay otro factor que se puede entrenar con muchos años de práctica, ¿bien? Eh, pero si tu tesitura es medio aguda, vas a poder con estudio, con práctica, ampliar el rango de, de, de tonos, pero nunca vas a poder ser, por ejemplo, un González Oro, ¿Bien? Hay factores naturales que influyen. Acuérdense que si uno fuerza la voz, más cuando no tiene entrenamiento, se pueden lesionar. Esto es un proceso, chicos. O sea, de estas charlas no van a ser locutores, es clarísimo, porque lleva tiempo entrenar la voz. Bien, lo que se hace con, eh, los, digamos, con el estudio, con la carrera, es ampliar tu rango natural para que pueda ser versátil y puedas construir ese mensaje de acuerdo a lo que te piden. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más anda dando vuelta por ahí? Carlos Benítez desde México. Besote. Es lo mismo proyección que colocación de la voz. Fernando. Bueno, Fernando me ayudaba a hacer los apuntes ilustrados, les cuento. ¿Te Está reprobado usted, Fernando. <ríe> la proyección se trata de eh, de cuánto se escucha tu voz. ¿Sí? Si hablas bajito, hay poca proyección. En cambio, la colocación hace a que vos suenes un poquito más agudo, un poquito más grave, un poquito más brillante dentro de lo grave y demás. ¿sí? Eh, hay videos muy interesantes en YouTube eh, por ahí que los muestro en los talleres que te te muestran exactamente qué pasa en la garganta, para hacerlo así burdamente, y las cuerdas vocales y cómo el paladar, eh, el velo del paladar sube, baja, la laringe baja, sube, y todo eso hace a los diferentes colores de la voz. Por eso es que, para hacerlo más gráfico, quizás algunos sean cantantes y entiendan la voz de pecho, la voz de cabeza. Bueno, eso tiene que ver con la colocación de la voz. La voz hablada tiene... Eh, digamos, un, un trabajo muy diferente a la voz cantada que es un poco más exigida ¿sí? o sea, para poder ampliar rangos de, de tonos en la voz cantada hay que trabajar el doble, vamos a decir <risa> y es un buen paso eh, yo siendo cantante a mí me ayudó muchísimo combinar las dos cosas y después también todo lo que es expresión corporal si quieren tres ejes para poder mejorar y, y ser profesionales esos tres ejes, actuación,
0: canto y, y locución, los van a ayudar muchísimo. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Bueno, les, entonces quedó claro que la diferencia entre la voz natural
1: y la voz locutada, pónganme manitos arriba, corazón, todo lo que quieran eh, para, para saber si están ahí, la verdad que podemos hablar eternamente al respecto. La idea es hacer charlas cortas como para tirarle ideas, para que se hagan preguntas, para que se autoevalúen, conozcan su voz, ¿sí? Y como todo esto eh, tiene un gran trasfondo, que es la práctica, acá viene la novedad. <ríe> novedad, 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 novedad. Les cuento. Voy a abrir un nuevo horario del taller de locución para que puedan tomar clases online, en vivo. Ojo que no son grabadas, es face to face por Zoom. Son mentorías guiadas para que pueda acompañarte en ese proceso. ¿Sí? La verdad que hablamos, a mí me, me, me da mucho gusto hacer esto porque eh, trabajamos todo, es íntegro. <ríe> trabajamos la mente, trabajamos la técnica, trabajamos la teoría. Eh, ahí están mis exalumnos y pueden dar fe pueden decir lo que quieran al respecto eh, entonces voy a abrir un nuevo horario comienza el miércoles 8 de junio a las 14 horas es un taller de radio y conducción de eventos bien voy a dejar el link en la bio para lo que, los que están en, en Instagram con los aranceles eh, como les decía es por Zoom las clases son de una hora y media, una vez por semana, con material de estudio y ejercicios que le van a quedar de por vida. Eh, y la duración, la duración aproximada es de tres meses. Me pasa que se ceba mucha gente, eh, y con justa razón, porque la verdad que tres meses es muy poco tiempo para poder desarrollarse. Eh, pero sé que eh, hay mucha gente con poca disponibilidad horaria, Mínimo tres meses para que haya una evolución, realmente para que crezcas de seis meses a un año, dependiendo el nivel de, de ejercicio que tengas, ¿no? Tengan en cuenta que no voy a abrir otro horario en breve, así que es una oportunidad. Trabajo hasta un máximo de cinco personas, así que nuevamente es una oportunidad y la sorpresa es que para todas aquellas personas que hayan visto este live tienen un descuento del 10%. Lo único que tienen que hacer es escribirme por cualquiera de los medios que andan dando vuelta por ahí o por mensaje privado o por lo que sea. Escriben locución 21 522, locución 21 que es el día de hoy, 5 que es el número de mes, 22 número del año. Locución 21, 5, 22 y obtienen el descuento del 10%. ¿Sí? Este live va a quedar grabado, así que pueden hacer replay para acordarse de la clave mágica que les va a abrir la puerta a su sueño. <ríe> Bien. Eh, Pili ya, ya puso el sello. Ella empieza en junio. Vamos todavía. <ríe> Cuéntenme qué les pareció la charla de hoy, si se quedaron con ganas de más. Si tienen más preguntas, eh, las, pueden, las pueden hacer. Si no contesté preguntas es porque no las vi, ¿sí? Eh, y les cuento que me llegaron algunos mails. Uno de ellos fue Héctor Funes, que me preguntaba si se deben respetar los silencios de los signos de puntuación en un texto narrativo.
0: A lo que yo cuento, eh, mi experiencia. Para mí los signos de puntuación son una estructura. ¿Sí? He
1: trabajado con un escritor, mi tío, y hablábamos mucho al respecto. Hay que tener en cuenta que no hablamos como escribimos. Ojo. Los signos de puntuación se reinterpretan de acuerdo al sentido que le damos al texto. Depende mucho del personaje. Si el personaje es medio histérico, voy a hablar más rápido y quizás la curva de entonación ante el punto va a ser la misma pero va a hablar más rápido ese personaje o si el personaje es medio depresivo va a hablar mucho más lento entonces eh, nada, otra materia hermosísima de, de, de abordar que es interpretación de relatos todo tiene que ver con el objetivo de comunicación ¿sí? pero los signos de puntuación son simplemente una estructura que van a ir cambiando dependiendo del objetivo de comunicación. Mirta también escribió, me gusta porque yo les puse en los mails para avisarles del live que las preguntas de ustedes pueden ser las preguntas de todos y creo que pasa un poco esto. Mirta me dice que quiere aprender a modular mejor y
0: pronunciar bien. Bueno, otra vez repaso, autoevaluación. Mirta, pregúntate,
1: identifica qué letras mínimo te cuestan pronunciar y busca listas de palabras con esas letras que te generan dificultad. Hay trabalenguas que andan dando vuelta por las redes con las combinaciones de esas letras. Por ejemplo, yo tengo un top
0: 5, cosas que veo en mucha gente, que son las S, NS, R e s T ¿sí? las doble L eh, NSP como que desaparecen esas vocales, por ejemplo. O otro factor que también hay que tener muy en
1: cuenta es la fusión de sonidos. Letras que, o, o palabras que pego por X razón y que a veces producen o, un nuevo significado. Bien, eso lo trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo en los talleres de locución.
0: Y eh, otra cosa que puedes hacer es grabarte, grabarte mucho
1: para empezar a pulir e identificar bien cuáles son esos, esos errores. ¿Sí? Pero es un, una buena tarea para esta semana, Mirta, hacer este ejercicio. ¿sí? Moni, besote, André, otro besote. Julio, ¿cómo andas? <ríe> Otro saludo por Formosa. Buenísimo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta charla acerca de la voz natural, la voz profesional. Acuérdense que el 8 de junio empezamos clases a las 14 horas. Escríbanme, código de promoción es locución 21522. Les mando un beso enorme. Gracias, 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 gracias por estar. Y eh, posiblemente el sábado que viene haga otro live.
0: Posiblemente. Estén atentos. Besotes. Chao, chau.
1: Miren abierto. Charlas de comunicación y bienestar. Con Silvina Lizarraga.